0: Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers und meiner Rita Molzberger. Und für uns ist es komisch, für euch wahrscheinlich nicht, aber wir machen jetzt einfach weiter, wo wir eben aufgehört haben. Ich habe zwischendurch aber 17 vegane Pralinen gefressen. <lacht> genau, für euch sind zwei Wochen vergangen, für uns zehn Minuten. Ähm wir wollten äh, über die Dekonstruktion von Macht sprechen. Wir haben in der ersten Folge, und falls ihr die nicht gehört habt, habt ihr jetzt hier einen Link, ne? dann könnt ihr in die Shownotes gehen, äh, beziehungsweise in die Kapitelmarken, auf den Link klicken und sagen, ah, ich will die erste Folge zuerst hören. Dann geht ihr zurück zur ersten Folge. Ich weiß noch nicht, ob sie nur Macht heißt oder prächtig mächtig. Wir sind da noch nicht einig, aber ihr werdet es sehen. Genau. Und ansonsten, Prächtig
1: ohnmächtig heißt das. Prächtig ohnmächtig,
0: es. genau. <lacht> nee, gar nicht. Äh, aber... Genau, wir hatten uns darüber unterhalten, was eigentlich Macht ist, was Macht macht. Mhm. Und wir würden uns jetzt darüber unterhalten, wie wir das Ganze dekonstruieren können. Also wie können wir Macht, so wie sie gerade gelagert ist, kann die auch anders verteilt sein? Kann man Macht anders denken? Kann man mit Macht anders umgehen? Und diejenige, die ganz viel dazu gelesen hat, oh, ach, ist Rita. Ja. Deswegen muss Rita jetzt wieder … Ran. Ja, vorausgaloppieren, wollte ich sagen.
1: Also, da schicke ich voraus, dass ich mich immer sicherer fühle in den Themen, die historisch und systematisch sind. Da bin ich einfach mehr zu Hause über Gewohnheit und über Lesevolumen und dass ich in den postmodernen Theorien nicht in derselben Weise zu Hause bin, aber mich rein denke seit zwei Jahrzehnten oder so und mir schon auch Mühe gebe, das gut zu verstehen. Das ist das eine, was ich vorausschicke, dass es da Begrenzungen gibt und bestimmt Menschen zuhören, die sich sehr viel besser auskennen und dann freue ich mich, um, korrigiert und kritisiert zu werden. Das wird auf jeden Fall gut. Und damit zusammenhängt das zweite, was ich vorausschicke, ich bin der festen Überzeugung, dass man das Thema, das wir uns jetzt vornehmen, eher dialogisch besprechen muss, als mhm. so im Modus der halben Vorlesung, wie ich das eben gemacht habe, vor zwei Wochen in dem Fall. Da musste ich ja ein paar Dinge so anbieten, ne, an denen ja. wir uns abarbeiten Mir vor können. allen Dingen, weil ich ja nichts gelesen habe. Mir selber auch. Ich muss ja mein Denken auch strukturieren. Also sage ich mir dann selber Dinge vor, die den Diskurs vermeintlich ordnen. Ich glaube aber, dass es der Frage von Macht und Macht nichts besser tut, wenn wir jetzt eher dialogisch vorgehen und gucken, ähm, was wir daraus gewinnen können, dass wir die richtigen Fragen stellen. Denn letztlich geht es in den Positionen der Dekonstruktion genau darum, also Falsch verstanden wäre Dekonstruktion sicher, wenn man es als ein Kaputtmachen allein mhm. versteht. Es ist nicht so, dass man sich Konstruktionen anguckt und dann mit dem Hammer draufhaut. Das kann man in einem Film vor von Detlef Buck, aber ich weiß nicht mehr in welchem. Da war, gab es so einen Bildhauer, der hat auf seine Skulptur eingehauen und dann immer Dekonstruktion,
0: Dekonstruktion gebrüllt. Herr Lehmann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also ja. Also es klingt, also ja. so ein Bildhauer, Detlef Buck und so, das klingt ja, ne? nach Herr Lehmann. Ja,
1: das kann sehr gut sein. Das ist irgendwie filmisch nett, aber nicht genau das, was Dekonstruktion meint. Anteilig ist das so, dass Dinge auch auseinandergenommen und kaputt
0: gemacht werden, aber der ja, Man Gestus, kann auch keine Menschen sezieren, ohne sie kaputt zu machen, aber man kann Im sind die tun. vorher
1: schon kaputt.
0: <lacht> Echt jetzt? langweilig.
1: Mm, Würde ich mal behaupten. Wir begeben uns in Themenfelder, in denen ich nicht regisiere. Hallo und
0: herzlich willkommen zum neuen True Crime.
1: Ah, ja, was, genau. was denkst du denn? Oh, Rita ist aus der Tür. Eine Niere. Ja, ich mache mir so Textnieren. Und würde, ja, jede Form von Quelle muss nicht Text sein, kann natürlich auch was Gehörtes sein oder irgendeine andere Kulturform, die man sich anguckt. Aber beim Text bietet es sich in erster Linie an. Dekonstruktiv angehen. Und ich verstehe das als eine Art... Tiefenhermeneutik, also eine Auslegung, die jenseits von ich lege den Text aus, davon ausgeht, dass der Text sich immer schon auch selbst auslegt und zwar in seiner Antwort auf den Diskurs, in dem er rezipiert wird, mhm. weil das einen Unterschied macht, ganz plump gesagt, ob ich einen Text direkt nach Erscheinen lese oder 20 Jahre später ob ich ihn übrigens auch gut gelaunt oder schlecht gelaunt lese, macht bei mir immer einen Riesenunterschied. In welcher Weltschmerzstimmung
0: ich ihn lese. Ja,
1: ob er kommentiert ist oder unkommentiert, ob der so eine Erfolgsgeschichte hat oder irgendwie so in den Regalen verstaubt ist. Also die Texte machen irgendwie auch was mit der Umgebung und umgekehrt. Und das bezieht die Dekonstruktion mit ein. Also sie würde sich lösen von einem zu einfach gedachten Modell der Hermeneutik was auch unfair ist, weil Hermeneutik eigentlich nie einfach gedacht war. Bei den Menschen, die über sie nachgedacht haben, waren immer schon große Differenzierungen dabei. Aber es gab eben so die Tendenz, oh ja, da geht es um Textauslegung und fertig. Und demgegenüber hat sich die Dekonstruktion eben auch diesen etwas schwieriger zu fassenden Themen angenommen, wie Texte sich positionieren innerhalb von Gesellschaft, innerhalb von anderen Texten, wie sie überleben im Archiv. Das mhm. hat Derrida zum Beispiel thematisiert und äh, solche Dinge.
0: Ich muss ja die ganze Zeit an Buchheim denken, an Buchlinge und an Walter Mörs, wenn ja. du sowas sagst, Texte, die, <lacht> die sich selbst auslegen. Ja klar. Aber gut, das ist nicht unser Thema. Das ist Trotzdem irgendwie auch unser Thema. das <lacht> ist Kleine Wesen, die Sachen ja, damit machen, kann da man ruhig den, auch so
1: denken. Ja, ja
0: das ist irgendwie, ich finde das gerade so naheliegend, jetzt kommt mir der Gedanke, warum man das so denken könnte und Buchlinge erfindet. Ja. Nicht, die sind echt, so. Ja, ja, die gibt es. Genau. Bei Derrida sind es vielleicht eher die Zeichen, die so ein Eigenleben führen. Die sind ja dem eingeschrieben. Hm? Auf jeden Fall. Ähm, finde ich daran so spannend, dass wir vor allen Dingen darüber geredet haben in der vorigen Folge, dass Macht auch immer etwas mit Beziehungen zu tun mhm. hat, und zwar im Kleinen wie im Großen. Und ich würde sagen, wenn wir das dekonstruieren oder sezieren wollen, wenn wir es genauer angucken wollen, dann würde ich fast denken, es lohnt sich zum einen natürlich sehr intensiv der Blick auf die Beziehungen, also ne, ja. wie funktioniert das eigentlich in den Beziehungen, aber immer auch da davon ausgehend auf die Strukturen, ja. weil diese Strukturen ja mitunter sehr fest sind. Mhm. Also deswegen sind es Strukturen, weil wir da, da reinbauen können, ne, wie so ein Grundgerüst. So und wenn wir das dekonstrukt dekonstruieren, nee. das dekonstruieren, dann muss man ja schon aufpassen, dass nicht alles zusammenbricht darunter. Also muss man nicht. Man kann, man kann es natürlich auch zusammenbrechen lassen, aber auch daraus muss man dann Erkenntnis ziehen, würde ich behaupten. Das heißt, wie, wie lässt sich Macht dekonstruieren? ohne dass äh, dass man vom großen Zusammenbruch ausgeht, aus dem man dann komplett neu aufbauen muss. Ja. Oder muss es sogar so sein? Also müssen wir es doch am Ende kaputt machen, um es neu aufzubauen? Das finde ich so eine spannende Frage. Ne? Also wie können wir, also können wir Beziehungen langsam verändern? Können wir Macht in Beziehungen langsam verändern? Oder müssen wir es wirklich, müssen wir sozusagen die Ketten sprengen und von vorne anfangen auf einem mhm. weißen Blatt Papier?
1: Was dann schon wieder eher die subjektorientierte Position wäre, da ist jemand, der Macht hat und die benutzt für. Und ich glaube auch, dass wir die nicht wir total ja. verabschieden sollten. Wir sollten nicht darauf hoffen, dass der Diskurs irgendwie alles selber regelt, so wenig wie der Markt das tut, tut das nee. der Diskurs.
0: Wie der Markt regelt, gar nicht. Ähm. Äh, doch, doch, der äh, natürlich schon. Okay. Entschuldigung,
1: da habe ich mich versprochen. <lacht> Aber. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass irgendwie so eine ungestalte Entität auf einmal alles vollzieht, was wir uns aber so vorstellen. Also so ist Diskurs ja auch nicht gedacht, sondern der Weg ist genau der, den du gezeichnet hast und der hat sich auch in... In der philosophischen Reflexion und in der Disziplin so abgebildet, dass es zunächst mal einen großen Hang zum Strukturalismus gab. Das war so im französischen Denken lange Zeit en vogue, mit Claude Lévi-Strauss, der im Wesentlichen drauf geguckt hat, wie denn unsere Wirklichkeit in Zeichen, also symbolisch organisiert ist. Und dann ist aufgefallen, dass wir zum Beispiel sehr vieles in binären Oppositionen organisieren. Also sagen, schwarz-weiß, männlich-weiblich, ja, neun. nein, gut, ja. böse. Digitalität ist ja im Prinzip genau das. Also ja, das finde ich, find find ich das auch find total ich, ja. interessant. Neuer Materialismus müsste genau dahin gucken, wie wir zurückfallen in Binäroppositionen und dann aber Differenzierungen eintragen, mhm. mit Hilfe von Binäroppositionen, finde ich super interessant. Um, aber das war so, eine, so ein erster großer Erkenntnisschritt, drauf zu schauen, wie wir ja meistens in dieser Zweiheit denken und kaum darüber hinaus. Mhm. Und der Poststrukturalismus geht dann nochmal darüber hinaus und verweist vor allen Dingen auf so Ambiguitäten, auf Zusammenhänge, darauf, dass das so trennscharf eben nicht funktioniert. Deswegen das Post zum Strukturalismus schon danach, aber auch noch dem Strukturalismus verbunden und so funktioniert auch die Konstruktion Moderne und Postmoderne. Das ist ja kein Ablösen von der Moderne, sondern eine Antwort auf sie. Und daher kommt das, dass wir jetzt inzwischen fast gewöhnt sind, auf die eher schwierigen und ungestalten Anteile von Diskursen auch zu gucken. Dass wir nicht nur ordnen, sondern die Ordnung der Ordnung befragen. Mhm. Und darauf hinschauen, wie die gewachsen sind, was da auch an Unordnungen so drin ist und so weiter. Und daraus kann man viel gewinnen. Für mich ist es immer so, dass ich zurückkehren muss. Das ist aber auch mein Denken, das nicht anders kann, in irgendeine Form von Ordnung und sei sie noch so vorläufig. Ich kann einfach schlecht damit leben, in so einem ungeordneten, könnte alles sein, weiß jetzt nicht genau, <lacht> lange zu verharren. Und trotzdem ist mir wichtig, diese Irritation sehr ernst zu nehmen und zu gucken, wie das gerade in Bezug auf Macht auch neue Wirkung entfaltet, wenn sie irritiert wird. Also dass es nicht sein muss, dass man sie total dekonstruiert und sagt, und jetzt wollen wir die komplette Machtlosigkeit oder Anarchie. Anarchie. genau Sondern dass wir fragen können, wo irritiert macht sich denn vielleicht sogar schon selbst? Wo sind so Verschiebungen und Unwägbarkeiten, aus denen wir was gewinnen können? Da können ja auch Ansatzpunkte für ganz konkretes Handeln sein. Da, mhm. wo Leerstellen sind oder Bruchstellen, da kann man dann ganz gut ansetzen, wo sich... Ähm, ja, eine Form von Unsicherheit zeigt, da hat
0: man eben auch einen Pack an, um es zu verändern. Wie ist Macht eigentlich in Anarchie eingelagert? Also so wie ich es verstehe, entsagt sie sozusagen der Macht und ja. lässt laufen, aber das ist ja… Anarchische
1: Positionen sind auch sehr unterschiedlich. Also es ja viele, ja um 1900 rum, ähm, russische Denker, aber auch dem, also dem Kommunismus verwandte, DenkerInnen, auch viele Rosa Luxemburg, hat auch viel dazu äh, beigetragen ähm, und da gibt es unterschiedliche Positionen dazu, wie Anarchie geordnet
0: sein soll, aber
1: geordnet <lacht> ist sie
0: halt immer. Das also, ist es halt, wo ich so denke, ja. so hm, lügt sich Anarchie an der Stelle in die Tasche, aber das ist, vielleicht müssen wir mal eine eigene Folge zu Anarchie machen, weil ich glaube, das fände ich gerade ganz spannend, ja. weil mir der Gedanke gekommen ist, aber ähm, wenn wir das mal kurz zur Seite legen, weil das einfach nur so, wo ich so dachte, so, das ist gerade… Über die irgendwie. Unordnung
1: des Diskurses kann man dann reden.
0: <lacht> ja, aber grundsätzlich sozusagen, was wollen wir eigentlich, wenn wir Macht dekonstruieren? Also mhm. wem wollen wir sie wegnehmen zum Beispiel? Oder wollen wir überhaupt wegnehmen? Oder was ist denn, was was ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir zum Beispiel Macht neu ordnen können?
1: Also das Anliegen ist, wie wenn ich es richtig verstehe, nicht nur ethisch, aber auch ethisch. Mhm. Das darf man schon so sagen. Das ist auch nicht ideologiefrei, gerade wenn… Wenn man Butler liest, geht es schon darum, auch ein politisches Programm aufzusetzen. So, Das ist jetzt nicht reine Erkenntnistheorie. Aber auf der er erkenntnistheoretischen Ebene geht es darum, falsche Gewissheiten so zu irritieren, dass man sie mit etwas mehr Hang zur Wahrheit betrachten kann, <lacht> kann vielleicht. Oder darum, Deutungsmöglichkeiten zu erkunden, da wo man sie vorher nicht gesehen hat, dass es ähm, keine abschließenden Deutungen geben muss, sondern so etwas wie Arbeitsbegriffe mhm. oder ja taugliche Definitionen, die für den Moment richtig und gut sind, im Bewusstsein dessen, dass sie sich wieder ändern werden und dass sie auch antworten müssen auf Anfragen, die man vorher vielleicht auch nicht zugelassen hätte. Das war ja schon... Das hat ein Kollege von mir als freudsche Fehlleistung sehr schön gesagt, äh, hermeneutisch abgeschlossen, <lacht> hermetisch abgeschlossen. Viele Diskurse ließen nur pro forma Fragen zu. Tagungen waren auch so ähnlich. Mhm. Es wurden so Formalfragen gestellt, von denen man immer wusste, dass sie eigentlich dazu dienen, die Position des Sprechenden zu Bestärken, weil derjenige meistens Mann dann richtig antwortet und dann ist die Position irgendwie noch plausibler. Und darum geht es Dekonstruktion eben nicht mehr, sondern wirklich um ernstzunehmende Irritationen und so ein Gefühl von: Ach du lieber Gott, was machen wir denn jetzt? Das ist ja alles gar nicht so selbstverständlich, wie wir
0: dachten. Was sind denn dann falsche Gewissheiten an der Stelle und wer beurteilt, also aus, aus wessen ja. Perspektive sind die falsch?
1: Ja. Bei Judith Butler wäre das ganz deutlich eng geführt am, ähm, am Geschlechterdiskurs. Ich sage jetzt absichtlich mal Geschlecht und nicht Gender. Aber dahin führt es natürlich in eine Genderdebatte und nicht in eine Geschlechterdebatte. Da wäre die, ähm, die zu enge Definition, der wir aufsitzen, nach ihrer Analyse, Heterosexualität. Und sie begründet das zum Beispiel mit Freud, der da von Melancholie spricht, wenn wir unsere homosexuellen Anteile, also dass ich als Frau meine Mutter sehr geliebt habe zum Beispiel, abspreche und dann aber auch abspreche, dass ich da Trauer empfinde. Das ist etwas, was mein eigenes geschlechtliches Hervorkommen irgendwie mitbedingt, dieses Absetzen von Anteilen, die da nicht hingehören und führt zu einer gesellschaftlich ziemlich verbindlichen heterosexuellen matrix Faller hat das jetzt vor ein paar Jahren ganz schön aktualisiert, finde ich, und gesagt, es geht gar nicht mehr so sehr um eine heterosexuelle Matrix, sondern um eine monogame Matrix. Mhm. Auch die homosexuellen Beziehungen werden toleriert solange sie A dem Leistungsethos entsprechen und B monogam sind. Also was immer noch irritierend ist, ist so freies Rungevögel mit Spaß. Wie das, Spaß. Das keinem Leistungsethos verpflichtet ist. Und dann ist auch egal, ob hetero oder homo das ist. Das macht man nicht. Das nee. ist irgendwie schwierig. Das destabilisiert Gesellschaft und ist... Bläh, ne?
0: Aber man darf aber auch nicht asexuell sein. Dann ist man auch komisch.
1: Ja, genau. Oder man wird dann wieder eingekastelt in die richtigen. Talkshow-Formate, um eine Position zu beziehen. Ja.
0: Eingekastelt ist auch okay.
1: Dann ist wieder okay, Checkbox okay. Mhm. Aber was nicht okay ist, ist das fluide, Schwierige, was man nicht greifen kann. So, mhm. das, oder, das, oder wie gesagt, das Rumgeführige, okay. wenn wir jetzt in diesem Kontext bleiben. Das ist das, was irritiert. Und das ist in der Theorie auch so. Also schwarz-weiß
0: sozusagen. Mhm. Ne? Wir müssen es irgendwie schwarz-weiß haben. Ja, dann darfst es du
1: auch, inzwischen darfst du auch Anthrazit oder Mausgrau, aber du, <lacht> keine, Steingrau, Aschgrau.
0: Schillanbund, okay.
1: aber nicht. Ja, genau. Oder sagen, ja. Farblichkeit finde ich ein komisches Konzept. <lacht> das, <lacht> ja, ja das, das ist dann wirklich seltsam und das ist dann vielleicht auch die Konstruktion, wenn man mhm. sie ernst nimmt. Und deswegen sage ich, das eigentlich Tiefenhermeneutik. Also wenn man über Farbe spricht, muss man immer über Farblosigkeit sprechen und darüber, was das Konzept Opazität. an sich losmacht. Ja, genau.
0: Durchsichtigkeit oder eben nicht.
1: So Und das wären zum Beispiel jetzt Butlers Analysen, die sich sehr an diesem Themenpunkt ähm, aufgehängt hat, zu Recht auch, weil das dran war. Im Diskurs und sicher auch in ihrer persönlichen Agenda. Man sagt, diese Binäropposition opposition ist eine, die zu irritieren ist und auf ihre Ursprünge hin zu befragen ist und auch auf ihre Machtstrukturen, die sie etabliert hat und weiterhin
0: immer noch durchsetzen will. Das heißt, wir sind gerade angelandet bei Smash the Patriarchy. <lacht>
1: Ja, ja, schon. <lacht> um mal kurz auf den Punkt zu bringen. Da kommen wir Monogamie und Kleinfamilie gleich mit in die tolle Tränen, weil die haben uns ja erst in die Misere geführt. Wenn wir uns trotzdem entscheiden, so zu leben, ist das okay. <lacht> da hat niemand was gegen, aber man darf es sehen als das Konstrukt, das es dann eben ist und die Implikation, die es mitbringt, eben auch ähm, ja, zumindest betrachten.
0: Ich möchte an der Stelle schon mal schöne Grüße senden an Feminist Shelf Control von Rebecca Endler und Annika Brockschmidt, die sich sehr viel damit beschäftigen, äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der äh, patriarchalen Literatur, beziehungsweise auch äh, evangelikalen Literatur aus den USA. Mhm. Also wer da Spaß dran hat, das zu dekonstruieren, da äh, hopst ihr dann einfach nach Ende dieses Podcasts darüber ja, zu genau. den beiden.
1: Und wenn ihr die Patin dazu lesen wollt, das wäre Lys Irigaray die über den fallozentrismus gearbeitet hat schon in den 1990er Jahren und ausgewiesen hat, wie unsere Sprache durchsetzt ist von patriarchaler Struktur. Ist
0: einfach ganz interessant. Also an manchen Stellen ist es auch witzig, finde ich. Aber das heißt tatsächlich, dass wenn wir auf Macht gucken, gucken wir gerade, also ist es ausschließlich so, dass wir auf Geschlechtlichkeit dann gucken oder nee. auf Gender gucken nein, nein.
1: müssen? Nein, du hattest ja gefragt, wo Butler das konkret macht. Genau, ja. Und sie hat das an diesem Beispiel, das ist auch nicht so ganz na, leicht nachzuvollziehen, was sie in diesem Buch genau macht, an diesem Beispiel gezeigt, wie meine Individualität in Antwort auf den gesellschaftlichen Diskurs erst hervorgebracht wird. Und zwar in Unterwerfung, indem ich mich erstmal dem, was als selbstverständlich gilt, unterwerfe und mich demgegenüber vielleicht auch absetze. Ähm, gewinne ich Macht über mich selbst. Mhm. Ich werde erst Subjekt, indem ich mich unterwerfe. Das ist so ihr Punkt. Und das ist natürlich was, was man parallel lesen kann als eine machtförmige Selbsthervorbringung oder als eine machtlose Unterwerfung. Also dieses Ineinander zeigt sie dann am Beispiel von Geschlechtlichkeit und Gender. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Nexus, dass sie an diesem sehr naheliegenden Beispiel zeigt, wie wir das eigentlich in ganz vielen Strukturen machen. Ich habe mal versucht herauszuarbeiten, was es da so für Figurationen von wechselseitiger Bedingtheit gibt. Ja. Weil ich weiß nicht, das ist nicht abschließend, ne? Das sind jetzt nur so meine Gedanken. Ja. Das ist nicht Judith Butler, sondern Frau Molzberger, die versucht hat, Judith Butler zu lesen. Achtung, <lacht> Achtung! <lacht> ähm, weil es ihr um diese Struktur der Verinnerlichung mhm. von äußeren Vorgegebenheiten geht und das macht sie zum Beispiel in Bezug auf Begehren und Entsagung, mhm. dass wir was wollen und aber immer auch schon wissen, was davon verboten ist mhm. und uns so ja in diesem wechselseitigen Verhältnis selbst hervorbringen. Dann, das hatte ich schon gesagt, die Individualpsyche und die gesellschaftliche Sozialität, also wer ich alleine bin, bestimmt sich nur durch dieses Verhältnis zum größeren Ganzen Selbstunterwerfung und gesellschaftliche Reglementierung gehört dann dazu und auch sowas wie Nietzsches schlechtes Gewissen, wovon Nehmer ja sagt, das ist quasi erfunden, also so eine, so eine Mitleidsethik in Bezug ähm, zu einem übergeordneten Künstlertum, das erfinderisch ist, also mhm. einerseits immer so ein schlechtes Gewissen zu haben und sich zu unterwerfen und klein zu machen und dann aber den großen Wurf und kreativ sein und sich selbst hervorbringen. Und das sind so Verhältnisse oder Figuren von wechselseitiger Bedingtheit, denen wir nicht entkommen. Wir gucken gerne nur auf die eine Seite davon, das ist so unser gewohntes Subjektdenken, dass ich das alles bestimme, dass ich bestimme, wer ich sein will, dass ich die Verantwortung für mein Leben trage, dass ich, das hatten wir in der Folge vorher auch kurz besprochen, dann letztlich auch an meinem Scheitern äh, selber schuld bin. Ähm, das sind wir gewöhnt, aber ja, Untertitel ihres Buches, das Psyche der Macht heißt, ist eben das Subjekt der Unterwerfung. Mhm. Und sie sagt, anders kommen wir gar nicht vor als unterworfen und uns ständig neu unterwerfend. Und das ist die machtvolle Struktur, die wir haben. Mehr Macht haben wir gar nicht, als mhm. uns sozusagen freiwillig dem zu unterwerfen und uns immer neu hervorzubringen.
0: Das heißt aber Unterwerfung an der Stelle definiert als eine freie Entscheidung. Als unterworfen sein einerseits, das ist
1: nicht meine freie Entscheidung, okay. in welche Diskurse ich so geboren werde, nicht. Mhm. Aber ein kleines Stück Freiheit, das ist auch ein Gedanke von Bourdieu, liegt darin, das zu reflektieren und mich dazu zu verhalten. Mhm. Letztlich kann ich wahrscheinlich gar nicht anders, als mich in irgendeiner Form bestätigend dazu zu verhalten. Ich kann natürlich auch opponieren, es kostet sehr viel Kraft. Ja. Das kann ich, aber ich werde nie ganz frei davon. Bei Bourdieu ist es das Beispiel, wie man als Arbeiterkind in eine Position an der Ecole Normale gerät mhm. und Professor wird in einem System, das eigentlich nicht vorsieht, dass Arbeiterkinder Professoren werden. Mhm. Das ist eine ganz ähnliche Struktur und dann wird ihm vom Interviewer nachher ja, so halb vorgeworfen, ja, aber sehen sie denn nicht, dass sie jetzt letztlich auch nur Ausdruck von Macht sind oder dasselbe sozusagen fortschreiben? Und da sagt er eben, ja, das ist relativ unfrei, das ist schon richtig. Meine Freiheit liegt nur darin, dieses kleine Quäntchen Reflexion oder Abstand zu gewinnen zu der Situation, in der ich bin und damit irgendwas anzufangen. Aber
0: mehr Freiheit ist da nicht drin, das stimmt schon und ich frage mich gerade, ob das nicht auch damit zu tun hat, sozusagen über Identität zu reflektieren, also ja, zu welchen klar. also zu Gruppenzugehörigkeiten ja. auch, ne? Also ich meine, wir haben ja gerade einen großen Identitätsdiskurs, Kon äh, Konkurs, nein, <lacht> <lacht> einen großen Identitätsdiskurs ähm, in verschiedenster Hinsicht und stellen glaube ich häufig fest, dass Identitäten einfach nicht so einfach gelagert sind, sondern eben auch immer in Beziehung zu anderen Gruppen ähm, mhm. entstehen. Ne? Also sozusagen eine, ein Prozess, der zum einen der Zugehörigkeit, aber auch der Abgrenzung sind, um bestimmte Punkte klar zu machen. Ich weiß, dass es ganz viel Kritik daran gibt, aber ich finde tatsächlich interessant, ähm, wenn man sich diese verschiedenen Identitätsdiskurse mal anguckt, zu überlegen, wo ordne ich mich denn ein, weil ich glaube, wir tun das sowieso alle. Ja, und mhm. die Frage ist ja, ist uns das bewusst und ich glaube, es ist ja immer über die Reflexion und das Bewusstsein, dass wir in eine Form von Macht gelangen, ja. äh, weil wir dann einen Umgang damit finden können, mhm. sozusagen das für uns wenden können und das ist ja das Spannende daran ne? und wie konstruieren wir sozusagen für uns Identität und was macht das mit uns, also und worauf legen wir den Fokus, ja legen wir den Fokus auf die Abgrenzung oder auf die Zugehörigkeit zu einer Community, was Abgrenzung mit immer mit einschließt, mhm. ne? Aber ich kann ja, die Frage ist ja, wohin wende ich mich verstärkt? Also wende ich mich verstärkt sozusagen der Aufmerksamkeit, mich abzugrenzen oder mich zugehörig zu fühlen? Mhm. So. Und damit mache ich ja auch schon Aussagen, ne? Also wo will ich hin? Welche Position beziehe ich in einem Konstrukt von Gesellschaft? Also wo verorte ich mich? Und ich glaube schon, dass mit diesen Standpunkten also eine Festigkeit einhergeht, von der aus ich erst in die Lage gerate, überhaupt Macht auszuüben. Mhm. Also ich brauche irgendwie einen Punkt, von dem ich ich kann nicht flottierend im Raum. Mhm. Ich habe das von dir übernommen. Dieses flottierend. <lacht> das äh, ist so
1: äh, ja. poststrukturell.
0: Ja, aber dann ich ist es natürlich sprechen. Genau. Aber solange ich sozusagen flottiere, ähm, bin ich, glaube ich, nicht handlungsmächtig an der Stelle, weil ich dann noch so im Suchen bin. Und diese Standpunkte können sich verändern in der ja. Zeit. Ne? Also ich glaube, auch das ist sowas, das nennt man dann ähm, ich glaube, strukturflexibel oder machtflexibel. Also auch in bestimmten, es gibt bestimmte Kontexte, in denen bin ich an einer Position, in der ich Macht ausüben kann. Und im nächsten Kontext bin ich wieder jemand, die an der Stelle keine Macht ausüben mhm. kann, sondern äh, über die dann Macht ausgeübt wird. Also auch zu wissen, dass es nichts Absolutes ist, ähm, finde ich wichtig, aber auch hilfreich, mhm. glaube ich. Also wenn wir das dekonstruieren wollen und wenn wir auch wollen, dass Macht anders verteilt ist, dann ist es, glaube ich, auch interessant darüber zu sprechen, dass Macht durchaus ähm, kontextflexibel ist. Ja. Ergibt es Sinn?
1: Den sozialen Raum anzugucken als einen Raum, in dem Machtpositionen verteilt sind, ist glaube ich das, was daran sinnvoll ist und sich natürlich auch über die eigene Rolle klar zu werden. Bourdieu hat den Intellektuellen aus der Hand geschlagen, sich da irgendwie außerhalb des Systems zu positionieren. Mhm. Das ist nämlich so ein Reflex, den man dann hat, dass man das von außen angucken könnte und analysieren und selber ja gar nicht dazugehört. Das hat er sehr klug analysiert, dass auch ähm, die Intellektuellen eine sehr machtvolle Position innehaben. Mhm. Sei es nicht ökonomisch, aber in der Deutungsmacht von was kulturell angesehen sei oder im Habitus vor allen Dingen, der ja zur Gewinnung von Positionen dient, ist da sehr viel Macht verteilt. Also das ist mal das eine. Es ist mir nicht mehr möglich, mich Außen zu positionieren und zu sagen, ich gucke mir das an, aber ich gehöre nicht dazu, sondern ich muss mich von innen mit betrachten. Mhm. Und das Zweite, was du sagtest, mit dem Flottieren, wenn ich mir leisten kann zu flottieren, heißt das ganz offensichtlich, dass ich schon viel festen Grund unter mir habe.
0: Eine Anbindung zumindest. Ja, dass mhm. ich
1: eine Position habe, von der aus ich mir leisten kann, sie zu verflüssigen. Auch das ist kein so ganz angenehmer Gedanke, aber es hat etwas sehr Machtvolles, Macht teilen zu wollen, wenn man dann da schon von ausgeht, dass man was hat, was man zu teilen hat. Und das stimmt ja tatsächlich. Wir hatten jetzt in der ersten Folge über die christliche Tradition gesprochen und dieses Paradox, dass ein als allmächtig imaginiertes Wesen seine Macht abgibt. <lacht> <lacht> Im Gestus äh, des Teilens hier, ihr könnt selbst entscheiden, ihr seid jetzt Nicht auch mehr machtvoll. meine Verantwortung. Ja. Wenn ihr
0: euch jetzt die Köpfe einschlagen wollt, bitteschön. Ja,
1: aus dem Paradies vertrieben heißt auch äh, selber machen müssen, <lacht> aber auch selber machen dürfen. Und dieser Gestus ist schon immer noch sehr aktiv, glaube ich. Mhm. Auch wenn wir jetzt drüber sprechen, wie wir. Positionen anderen zugänglich machen, ja von wo aus spreche ich das? Genau deswegen würde ich sogar nicht nur fragen, wo positioniere ich mich in diesem Identitätsdiskurs, sondern wozu dient dieses Phantasma von Identität? Von dem wir eigentlich wissen, dass es die nicht so richtig gibt, wenn wir ehrlich sind. Es gibt keine stabile Identität. Es gibt Identität, klar, und sehr viele Narrative, die weit reichen, um mir zu erzählen, wer ich so bin.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, da bin ich, also ich bin im Diskurs nicht so tief drin, ich glaube aber trotzdem, dass Identität etwas sehr Wichtiges ist für eine ähm, persönliche Wahrnehmung, ja, also ja. Um, um eine Reflexionsbasis zu haben. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, ähm, diese Identität, ein Bewusstsein für eine bestimmte Identität zu haben um mich in der Struktur zu orientieren, um zu wissen, wo ich stehe und auch um wirklich eine Möglichkeit zu haben, zu handeln. Auch um sozusagen ähm, Narrative zu verstehen. Ja, Weil klar. es sind ja nicht bloß Narrative im Sinne von Phantasmen, sondern dazu gehören ja schon auch ähm, Geschichte und Geschichten Absolut. und Machtgeschichten vor allen Dingen. Wir hatten es ja in der ersten Folge auch von Kolonialismus. Natürlich hat das was also hat das was mit Identität zu tun sei sie zugeschrieben oder ja. dann eben in einem weiteren Prozess sozusagen eine Form der Selbstermächtigung ich werde immer für dieses Wort kritisiert weil es eben eine NS-Historie hat ja. aber es, es geht schon darum
1: empowerment nennen.
0: Genau, Empowerment zu sagen, aber die, die deutsche Übersetzung wäre halt die. Aber das ist, ähm, ich glaube schon, dass es total wichtig ist, sozusagen die Herrschaft über die Begriffe, die zugeschriebenen Begriffe zu ähm, sich zurückzuholen, hm. um daraus… Ähm, eine eigene Macht abzuleiten. Und ich das ist für mich die Form von Identität. Aber also das ist ja
1: genau das, was ich gefragt habe. Wozu braucht man das? Und das genau, genau dazu, dazu braucht man, man es nicht. tatsächlich. Genau. Und da muss man aber gar nicht annehmen, das gäbe es schon oder man käme mit einer solchen auf die Welt, sondern guckt eher drauf, wie man die man die sich gut
0: zu recht bastelt ja was ist ja nicht nur basteln also sie ist ja schon faktenbasiert. ja es ist, sie ist viel ja auch Historie ja, also klar gebastelt ist natürlich das ist die Antwort auf den genau. Diskurs der schon ja. da ist ja ja G gebastelt ist natürlich sowas wie Rassismus ja, das ist natürlich ein etwas Gebasteltes, aber wenn ich sozusagen Betroffene bin von diesem strukturellen Unterdrückungssystem, dann ist es ja schon wichtig festzustellen. Klar, das festzustellen, ist auch real vorhanden, ist, richtig. das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Genau, aber klar. deswegen, ja, ja. nur ne, weil ich so dachte, so Identität ist, ich finde das schon ähm, ein Bewusstsein sozusagen zu haben, was das bedeutet und was das mit mir macht und wo in welche Position mich das in einem System setzt, mhm. ja, das ist total wichtig. Um das dann eben zu brechen oder um zu sagen, sorry, aber wollen wir das, also wollen wir so ein System haben, ja. wollen wir so ein System leben, weil es eben Leid produziert. Ja genau, so. darum geht es, dass man
1: versucht, zumindest in guten Analogien zu beschreiben, wie unser sozialer Raum, in dem wir gemeinsam leben, organisiert ist, welche Positionen da wodurch gefestigt und bezogen werden können. Und wie Macht innerhalb dessen verteilt ist. Da bin ich voll bei dir. Das sollten wir gut beschreiben. Und zwar unter Einbeziehung von Geschichte und gewachsener Systematik und nicht im Verzicht darauf, dass da schon sehr viel Leid äh, reingeflossen ist. Das sollten wir alles mitbedenken, um dann fragen zu können, ob das notwendig so sein muss. Das muss es selbstverständlich nicht. Es hätte ja auch anders laufen mhm. können. Also diese Einsicht ist vielleicht das, was ich im Geschichtsunterricht am schmerzlichsten vermisst habe, dass man mir ein historisches Bewusstsein dafür beigebracht hätte, dass das, wie es gelaufen ist, nicht zwangsläufig war. Mhm. Da hätte der Geschichtsunterricht mir einen großen Dienst getan, wenn er nur diese eine <lacht> Einsicht vermittelt hätte. Stattdessen hatte ich immer das Gefühl, es geht um Fakten, die ich zu lernen habe und um Jahreszahlen. Was auch stimmt, es ist es ist schön, diese Dinge zu wissen, wann der 30-jährige Krieg war und wie lang und ähm, wer da beteiligt war und warum. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass das, was daraus entstanden ist, nicht notwendigerweise entstanden ist, sondern anders hätte laufen können. Mhm. Das ist etwas, was wir, so glaube ich, gerade wenn wir machtkritisch unterwegs sind, ganz unbedingt brauchen. Eine große Demut davor, dass die Dinge gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und ein großes Bewusstsein dafür, dass das nicht zwangsläufig so war und nicht irgendwelche natürlichen Gegebenheiten abbildet, sondern dass wir das kulturell gemeinsam geschaffen haben und dann eben
0: auch kulturell gemeinsam dran arbeiten können, dass die Dinge anders werden. Genau, dass da Entscheidungen hinterhängen. Das finde ich nämlich auch total wichtig, dass da Entscheidungen hinterhängen und dass diese Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, tatsächlich einfach real existierende Menschen waren. Also nicht ja. irgendwelche Toten aus Geschichtsbüchern, sondern real existierende Menschen. Und dass sozusagen die Geschicke der Welt auch in den Händen derer liegen, die eben im Zweifel nicht irgendwie als Könige gekrönt sind. Ja. Königinnen gab es nicht so viele im, auf dem europäischen. Ja, gab es, ja, obwohl in welcher Position waren die denn? Queen of England und so? Ja, okay. Ja, diese sehr repräsentativen Positionen sind um,
1: meistens noch mal ganz spannend in Bezug auf Macht, weil sie sehr indirekt Macht ausüben, ja, aber, in, in, aber viel in der Genau, in der
0: europäischen <lacht> Historie, aber vor allen Dingen auch in Bezug wieder auf Kolonialismus. Ja, ja. Also wie ja, so ja. eine kleine Popelsinsel, entschuldigt bitte, <lacht> so viel Macht in der Welt ausüben konnte äh, durch Kolonialisierung. Das ist schon spannend und zeigt aber auch, dass man nicht groß sein muss, um äh, große Macht auszuüben. Ja, manchmal das eigentlich geht's sehr, sehr widerlich.
1: Auch, manchmal geht es auch um die richtige technische Idee, die gerade ganz gut passt und äh, funktioniert. Also mhm. zum Beispiel sehr gut darin zu sein, Schiffe zu bauen, hat schon viel gebracht, ne? Ja, das wissen auch die Portugiesen. Ja, ja, eben. Also... Diese Dinge gehören halt alle zusammen, das mhm. ist ja auch der Punkt beim Poststrukturalismus, dass man aufhört zu sagen und ich gucke mir jetzt soziologisch an und dann aber auch gucken muss, wie werden Schiffe gebaut oder so oder welche Erfindung war dann gerade en vogue und wurde wie benutzt und von wem und wie verbreitet und was hat man dafür für Ressourcen gebraucht. und Welche, welche Rolle spielt der Tee? Ja, ja, eine riesige, genau. Also diese Dinge hängen halt alle zusammen und das macht so ein Ohnmachtsgefühl bei mir häufig mhm. weil ich denke das kann ich nicht alles verstehen das ist alles viel ja, zu riesig ja, ja. kann ich natürlich auch nicht
0: ist mein Hirn auch viel zu klein für die und Weltgeschichte einfach viel zu lang und um das alles Aber ein Bewusstsein zu wissen, für
1: die Verwobenheit ja. an sich zu entwickeln ist ja immerhin schon mal was was einen demütiger macht mhm. dass man nicht meint man könne jetzt Weisheit präsentieren oder eine richtige Lösung und das ist vielleicht auch schon eine Weise an Machtstrukturen zu kratzen, also zu sagen, letztlich kann das niemand haben, auch Deutungshoheit oder was hatten wir eben nach Staub Bernasconi, die verschiedenen äh, Mächte sozusagen mhm. aufgeführt, auch eine Definitions- oder Modellmacht oder eine Artikulationsmacht, die manche dann medial zum Beispiel ausschlachten, ist nicht in Stein gemeißelt, sie ist hochanfällig äh, und Sie ist
0: zugeschrieben.
1: Ja, und manchmal auch mit illegitimen Mitteln durchgesetzt. Demgegenüber wird man dann eben auch demütig, was die eigene Rolle der Geisteswissenschaften angeht, muss ich schon zugeben. Die entfaltet natürlich eine große Wirkmacht. Man darf aber auch da sagen, naja, es ist jetzt nicht das einzige Bearbeitungswerkzeug äh, für gewaltige im Doppelsinne Diskurse, dass wir jetzt eine neue Idee vorlegen und mal gucken, ob wir die Macht voll durchsetzen können. Das ist ja auch immer ein Argument, wenn es ums Gendern geht. Ja, das kann aber nicht das Einzige sein. Bestimmt oder wenn man das so, so gewaltförmig durchsetzen will, dann erzeugt das nur Widerstand. Das stimmt auch alles, aber ist ja gar nicht der Punkt. <lacht> ich denke wirklich, man sollte sich darauf kaprizieren, was da geleistet werden kann und was nicht. Und das ist was Großes, was geleistet werden kann, nämlich Ordnungen zu irritieren mit nur einem Gedanken. Ja, absolut. Aber es ist nicht das Einzige, was man zu tun hat. Man muss auch ins Handeln übersetzen, was man an Gedanken so mitbringt. Und das habe ich mich eben ganz konkret und im Kleinen gefragt. Mhm. Vielleicht können wir da gemeinsam drüber sprechen, weil da habe ich keine guten Ideen. Ich habe mit ein paar Freunden und Freundinnen auch gesprochen. Wenn es all diese Machtformen gibt und sie diskursiv so schön fest verankert sind, dass wir sie schon kaum in den Blick bekommen. Mhm. Ich aber immerhin geschafft habe, mal drauf zu oder es wahrzunehmen. gar nicht will gar nicht nur das Auge bedienen, sondern es wahrzunehmen. Was mache ich jetzt damit? Kann ich überhaupt was von meiner Macht abgeben? Wenn ja, wie kann das gelingen? Sollte ich das tun? Ist ja auch die nächste Frage. Es waren auch welche die dabei, die gesagt haben, warum willst du denn das machen? Das ist doch gut, du sollst sie verantwortungsvoll ausleben. Bitte mhm. gib nichts davon ab. Und ähm, dann gab es auch die Position, das kann man sowieso nicht, das ist Augenwischerei, da tust du so als ob und das ist so ein ganz ekelhafter pädagogischer Gestus, den du hast, <lacht> Bläh, <lacht> lass das, die Position gab es auch oder auch in Paarbeziehungen oder in Freundschaften dem anderen was einzuräumen. Was ist das denn für eine ekelhaft paternalistische Position? Da ist was halt. dran, ja ja, 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 ja. ja Und all diese Schwierigkeiten führten mich in so eine Aporie von, jetzt machen? dann bleibe ich eben bei den Machtformen, die ich so lebe in Beziehungsform und weise hin und wieder darauf hin, dass ich meine, dass es die gibt. Und dann muss mein Gegenüber halt auch sagen, wenn es was davon abhaben will. Das klingt natürlich doof, aber ich bin dann rausgekommen beim Teilen von Verantwortung.
0: So. Ja, das zum einen, aber ich, ich glaube, also ich würde da auf die erste Folge, die wir gemacht haben, zurückgreifen, mhm. nämlich auf die Rolle einer, eines einer Sozialarbeiterin ähm, als Scharnier zu dienen. Also mhm sozusagen jede und jeder von uns sind auch ein, ein Scharnier für Macht. Ne? Also Rise by Lifting Others heißt, ähm, wir können uns auch an die Hand nehmen und gemeinsam ähm, in, in machtvolle Positionen gelangen und uns mhm. da gegenseitig unterstützen. Also es ist ja nicht nur, das ist ja so die Idee zu sagen, ich bin nur mächtig, wenn ich diejenige bin, die spreche und ich diejenige bin, die öffentlich ist, die ist ja total absurd. Ja. Weil ich kann ja auch, im Hintergrund jemand sein, die andere Personen dazu empowert, in den Vordergrund zu treten. Und das ist ja auch, also ich habe dann eine Macht, ich nutze sie aber  um durchzuleiten. Also ich bin sozusagen äh, so ein Medium, das so macht durchleiten. Der Katalysator. Ja, richtig, ja, ja, so verstehe so ich bisschen. meine Rolle
1: als Lehrende immer. Ich hoffe immer, dass die Studierenden sehr viel klüger werden als ich durch die ja. wenigen
0: Impulse, die ich setze und dass die dann was machen, was ich nicht geschafft habe. Genau. Aber ich glaube, dass viele Menschen glauben, dass das keine attraktive Rolle ist oder dass sie undankbar sei oder oh. so. Mhm. Und ich, also ja, da ist was dran. Und ich finde auch, dass sie nicht also sie darf nicht in dem Gestus einherkommen. Ich habe dich unterstützt. Du sollst mir jetzt dankbar sein. Das, ja, das geht, das finde ich geht nicht. Ja. Ähm, aber zu erkennen, ich bin in einer Position, wo ich durchleiten kann, also mhm. wo ich als Katalysator funktionieren kann, das ist ja eigentlich schon mal eine ganz geile Erkenntnis. Ja, absolut.
1: Also, also mir hat das viel fürs Selbstverständnis meiner Rolle als Lehrende geholfen. Als Forschende ist relativ einfach zu bestimmen, was man da so tut und warum weil es äußere Bestimmungen gibt, an denen man sich orientieren kann, sowas wie Wahrheitsfindung und Erkenntnisgewinn und so. Aber mit der Rolle als Lehrende, das habe ich mich tatsächlich gefragt, was genau ist die denn? Bestimmt nicht den anderen jetzt was beizubringen. Das finde ich irgendwie komisch. Also. Ja. Was hin zu Seminare, zu säen und zu gucken, was wächst. Seminare. Was kann, Seminar, das kommt ja daher. Das finde ich immer ganz schön. Ich sage auch immer, ich mache keinen Kurs, weil Kurare ist Rennen. Da weiß man, ja. ist man am Schluss am Ziel, ich mache Seminar, ich säe und wir gucken, was wächst. Ich habe ein paar Saatbomben dabei, schauen Sie ja, mal. So, so mache ich das, glaube ich, auch. Ja. Aber die Rolle ist relativ attraktiv. Aber, oder nicht aber, sondern und. Und ich habe gleichzeitig eine Machtposition inne, die zu leugnen, auch Augenwischerei ist. An diesem Pult zu stehen und niemals in meiner Autoritas angefragt zu sein, macht etwas. Ich habe dann jetzt, dieses Semester war ich im Audimax, da habe ich immer mal Menschen hart gebeten, auch mal nach vorne zu kommen. Einmal bin ich sogar, weil ich krank war, zu Hause geblieben und die haben sich von da aus zugeschaltet. Dann so. mussten sie nach vorne, um ins Mikro zu sprechen und ich war nur im Off, um diese Rollen auch mal zu irritieren. Ja. Und dann habe ich auch darauf hingewiesen, was wir jetzt da gerade machen. Und dass das ihnen unangenehm sein darf, vor den anderen zu stehen, dass das für mich aber auch so ist. Ich mhm. bin es nur einfach gewöhnt. Ja. Und um, diese Ordnungen auch ganz konkreter Natur im Raum. Warum sitzen wir, wie wir sitzen? Warum sitzen wir überhaupt? Warum latscht da keiner rum? Das könnte ja auch selbstverständlich sein. Ne? in der Stouan, Warum sitzen wir hier? Ja, diese Dinge zumindest mal aufs Tapet zu bringen und zu sagen, lass mal gucken, was das mit Menschen macht und ob das nicht anders sein könnte, ist vielleicht auch schon das Einzige, aber warum auch nicht schlecht? Also ich
0: finde das gar nicht so unattraktiv. Ja, aber du redest die ganze Zeit über Beziehung. Also es ist ja, genau. immer in Verbindung und das ja. ist, glaube ich, das Wichtige ist, sich bewusst zu sein, dass wir in Beziehung sind, dass Machtausübung immer in Beziehung stattfindet und das ist ähm, wichtig, dass beide das bewusst haben. Weil ich glaube, dann kommen wir nicht nur in so ein nehmen, also ein gönnerhaftes, ich gebe jetzt Macht ab an jemanden in einer Position, die weniger machtvoll ist, mhm. sondern ich könnte das ja auch so machen und sagen, du, ich erkenne an, dass auch du Macht hast. Ich finde, das, was du mitbringst, ähm, sollte irgendwie einer größeren Öffentlichkeit bekannt werden oder sollte an eine Position gebracht werden, wo es Aufmerksamkeit bekommt. Und sozusagen, das ist, glaube ich, eher diskursiv und auf Augenhöhe, diese Macht in einer anderen Person anzuerkennen. Also mhm. zu sagen, du hast da was, das ist... Von mir aus wirkmächtig. Mhm. Ähm, es ist nur notwendig, das an eine Position zu bringen, wo es diese Macht entfalten kann. Mhm. Also so dazu beizutragen, dass wir Machtentfaltung haben aus verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, dann kommen wir nicht umhin, Macht zu verteilen ähm, oder Macht zu teilen. Und so würde das in meinen Augen, vielleicht bin ich da jetzt auch total romantisch unterwegs und ver, 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 übersehe andere Dinge. Versehe. Nein, ich lieber, Oder nehme andere du versiehst Dinge. Versiehst andere Dinge mit Bedeutung. Das ist doch auch sehr schön. <lacht> <lacht> ja, aber das ist so, das ist im Prinzip so ein Wunsch. Und dann haben wir auch nicht diese Mentorenfunktion. Ne? Also die finde ich okay, wenn man sie anfragt, also wenn ich jemanden anfrage und sage, kannst du mir helfen, du hast etwas, das brauche ich für meine Entwicklung, kannst du mich da mal ne, coachen oder ein Mentoring durchführen oder was auch immer, das finde ich in Ordnung, aber so im Habitus der Mentorin durch die Gegend zu sehen und ich bin die Mentorin, bitteschön, ne, ne? so, also ja, weil das, ich glaube, dass das nicht passiert, dafür brauchst du das Bewusstsein, du brauchst das Bewusstsein dafür, dass du Macht hast dass du Macht teilen kannst und dass es dir aber nichts wegnimmt. Und ich glaube, an diesem Letzteren scheitern halt viele Menschen, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen Macht weggenommen wird, wenn sie Katalysatoren sind. Mhm. So. Und dann gibt es natürlich die, die sehr bewusst sich diese Position aussuchen, um Macht auszuüben. Mhm. Also Und die sich auch ganz bewusst sind, was sie da tun und dann einfach eine große Funktion haben, und im Prinzip so eine Schattenherrschaft, das finde ich dann auch schon wieder schwierig.
1: Ja, ich habe mich gefragt, warum ich deine, dein Plädoyer so attraktiv finde. Das spiegele ich auch auf mich. Und warum ich das nicht attraktiv finde, eine machtvolle Position inne zu haben und das einfach zu agieren. Mhm. Ich, wie du das jetzt dargestellt hast, das klingt ja auch schön. Macht, Nein, teilen, <lacht> Verantwortung, abgeben. Ich bin voll bei dir. Warum ist das so, dass du das willst, dass ich das
0: will? Ich wollte das nicht immer. Also zuerst, zuerst wollte ich selber in diese Position kommen. Also mein Bestreben war immer, selber in eine solche Position zu kommen. Und dann habe ich festgestellt, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, dass ich eine von wenigen bin, die in dieser Position ist. Also als Frau im Sportjournalismus, mhm. als Frau am Podcast-Mikrofon. Und das ist einfach, ich fühle mich da sehr einsam. Okay. Und das dachte ich, das ist doch irgendwie komisch. Also warum sollte das so eingelagert sein? Warum, also warum soll ich hm. denn da alleine sein? Das fand ich irgendwie doof. Und dann dachte ich, aber wenn ich da jetzt alleine bin, dann, ich möchte gerne in Gesellschaft sein. Und ich habe auch festgestellt, wie aufwendig das war, wie viel Energie ich da reingesteckt habe, was für Kämpfe ich da gefühlt mm. habe. Und ich denke dann immer, das ist doch gar nicht notwendig. Also warum muss das so anstrengend sein? Also warum muss man sich da so hinkämpfen? Was soll denn das? Und ähm, ich möchte nicht, dass andere Menschen ihre Energie darauf verwenden und ihre guten Ideen ähm, sich überhaupt erstmal dahin zu kämpfen und dann Mitte 40 an einer Position zu sein, wo man sowas erreichen kann. Wir haben gerade, und das, da bin ich voller Anerkennung, wir haben gerade fantastische, auch junge Frauen, die wirklich unglaublich klug sind, die viel bewegen, die sich ähm, große Mühe geben und die, glaube ich, vor 10, 20 Jahren an die Position gar nicht erst gekommen wären. Und je mehr wir davon haben, desto besser ist das doch für uns alle. Also ich will ja gar nicht nur alleine davon profitieren. Ich wollte nur alleine davon profitieren, das will ich überhaupt nicht schön reden. Hast du auch? Habe ich auch, absolut. Ich habe davon massiv profitiert. So. Okay. Und? Aber es ist, ähm, ich finde es nicht attraktiv, das alleine so weitermachen zu müssen. Mhm. Und ähm, ich, also ich finde immer oder ich bin immer wieder unfassbar fasziniert davon was andere Menschen für kluge Gedanken haben, für Fähigkeiten und so. Und ich finde das, also ich finde es schön, wenn ich eine Tür aufmachen kann. Ich muss dafür auch nicht, keine Ahnung, ich brauche dafür keine Geschenke oder so, mhm. sondern ich gucke mir das an und denke mir, cool, das ist eine Person, die hat deinen Weg gekreuzt, die ist jetzt an der Stelle. Und das finde ich schön, weil, mhm. weil das wichtig ist. So. Ja. Ich, ich glaube, dass wir als Gesellschaft davon profitieren. Natürlich ist es nicht altruistisch, weil ich davon auch profitiere. So, ja, ich bin da total
1: dabei im Empfinden. <lacht> ich denke auch, dass es um Fragen des guten Lebens geht und die sich im Lebensverlauf unterschiedlich beantworten lassen. Was jetzt das gute Leben sei, welche Form von Kapital man dafür braucht, welche Ressource, welche Macht man aus agieren muss und auf welche man verzichten kann. Das hängt alles zusammen mit der Frage, wie geht gutes Leben ich habe mich das halt in Bezug auf mich selbst gefragt und bin bei ähnlichen Antworten rausgekommen, weiß aber auch, dass es einen kleinen Zug von Faulheit und Feigheit hat, weil ich wahnsinnig gerne unterm Radar <lacht> meinen Kram mache und habe darüber das erste Mal nachgedacht, als jetzt an der katholischen Hochschule eine Frau ins Rektorat gewählt wurde. So, und Warum die bist hat. Du das plausibel? Nicht? Nee, oh Gott. Das wäre ungefähr das Letzte, was ich mir <lacht> wünschen würde, die Arme. Ich mag die sehr, deswegen also die Arme. <lacht> Nein, ist auch bestimmt toll. Also herzliche Grüße an dieser Stelle. Ich war auch bei der Amtseinführung und freue mich, dass ich würde solche Anlässe niemals wahrnehmen, wenn es mir nicht wichtig wäre, dass da diese Sache passiert. Aber sie hat eben als klar wurde, dass sie diese Wahl gewonnen hat, gesagt, wie schwer das für sie auch war, sich überhaupt zur Wahl zu stellen und dass sie das gemacht hat, weil sie vorher jahrelang Gleichstellungsbeauftragte war und immer gepredigt hat, Frauen in Führungspositionen, Frauen in Führungspositionen und als das dann aufkam, war ihr erster Impuls zu sagen, oh ne, oh, nee. echt, echt nein, ist schön, so wie es ist, bitte nicht, weil du auch genau weißt, da hängen Ja. Sachen dran, die sind nicht nur schön, Es ist natürlich irgendwie eine Autoritätsposition, gar nicht so sehr eine Machtposition, auch, aber nicht nur, aber der erste Impuls war auf jeden Fall zu sagen, oh nö und dann aber aufgrund von, ich habe immer gesagt, Frauen in Führungspositionen, jetzt muss ich das auch selber machen und da hat recht, finde ich mhm. und dann frage ich mich, warum ich das so wahnsinnig unerträglich unattraktiv finde und auch gut oh, verstehen kann, dass sagen. andere das unattraktiv finden. Es ist für mich nichts, wonach ich strebe. Wirklich nicht. Mehr Geltung oder mehr, bestimmt auf andere Weise. Also ich habe bestimmt Ganz, ganz schlimme Geltungssucht in ganz vielen Punkten. Das mögen auch blinde Flecken sein bei mir. Aber bestimmte Formen von Geltung will ich
0: nicht haben. Ich will sie nicht. Ich, ich sage jetzt mal ein ganz fieses Wort. Ich weiß, du wirst Gänsehaut bekommen und dir werden sich die Zehennägel aufnehmen. <lacht> ich glaube, dass sehr viele Frauen schon genügend damit ähm, beschäftigt sind, Verantwortung im Familienunternehmen <lacht> zu übernehmen. Ja, genau, die Ouch. Familienmanagerin. Naja, was ist ja gar nicht so, also für gerade, für, grade, ja. für, für ne, Frauen, die sehr viel Care-Arbeit machen, ich meine, so eine Position ist einfach noch mehr von dieser Führungsverantwortung, die du im Kleinen auch ohnehin schon hast und die auch einfach unglaublich energie- das und Das habe ich so noch nicht gesehen, ist. das stimmt. So, ja. und dann sozusagen zu sagen, hey, du hast schon unglaublich viel Verantwortung für Lebewesen, aber nimm doch noch mehr, ja? Ja, das stimmt. So. Und ich glaube, dass das deswegen deshalb Position
1: gedacht, das nee, eine ist was anderes als nee, ich, das
0: andere, aber das stimmt nicht. Ich glaube, ja? das gehört zwingend zusammen, weil es einfach auch unglaublich viel ähm, Energie äh, abfordert. Und weil junge oder kleine Menschen in diesem Leben zu begleiten immer noch damit einhergeht, dass, äh, dass sehr viel Unvorhergesehenes passiert. Und solange das so ist in dieser Gesellschaft, dass für diese Unvorhergesehenheiten Frauen zuständig sind in aller Regel, ja, oder äh, also wenn wir das binär denken, ne, das auf jeden Fall hingestellt, aber solange das das Selbstverständnis ist, dass an, in, in dem Moment, wo das Kind in der Kita krank wird, die Mutter angerufen wird.
1: Ja, das stimmt, deswegen fand ich das auch so einleuchtend, dass bei Fink Arbeit und Herrschaft so nah aneinander diskutiert werden, ja. weil es letztlich daran hängt, wie wir unsere Arbeitsteilung organisieren, wer Machtpositionen besetzen kann und wer die Freiheit hat, auch mal einen guten Gedanken
0: zu haben, ja, um genau. den umzusetzen. Und wir haben vor allen Dingen in den Ländern eine größere Beteiligung von äh, Frauen, weiblich gelesenen Personen, diversen Personen an diesen Führungspositionen, wo Kinderbetreuung nicht dein Hauptproblem ist. Das heißt, das geht zwingend einher. Und das finde ich so interessant, wie wir ständig Leben und Dasein diskutieren, ohne die das Einbeziehen von vulnerablen Personen im Alltag. Also seien es kleine Kinder, seien es Eltern, die gepflegt werden müssen, seien es Menschen mit Behinderungen, ähm, welche auch immer, ne, Menschen mit psychischen Erkrankungen, whatsoever. Aber wir, also ich finde, wir, wir diskutieren Macht vor allen Dingen oft nur an Menschen in einem leistungs- und produktivitätsfähigen Alter oder Zustand, mhm. um es mal so zu nennen. Und das ist ja das Interessante. Wieso funktioniert das nicht anders? Ja, Also wenn wir schon dazu kommen, immerhin inzwischen zu sagen, okay, wir können Führung in Teilzeit machen. Wir können einfach eine Doppelführung machen. Wir brauchen nicht diese eine Person da vorne. Wir können das auch oft zwei Schultern aufteilen. Hat die
1: Rektorin übrigens auch gemacht.
0: Ja. <lacht> Einfach zwei mit ins Boot geholt. Richtig. So, und da kommen wir aber dazu, warum, wann macht man das und warum macht man das? Mhm. In dem Fall macht sie das, weil eine Notwendigkeit existiert, ne? möglicherweise noch zwei weitere ins Boot zu holen. Weil sie, weil sie sich auch wohler fühlt, das so zu machen. So, ja. aber da, so, da, da fühlt man sich sozusagen wohler mit einer geteilten Macht. ja? ja? Und das ist doch eigentlich sollte uns das doch zu denken geben, warum wir das nicht häufiger machen. Warum mhm. fällt es so schwer in dieser Gesellschaft, Macht auf mehrere Schultern zu verteilen an, ne, nicht Position. Also, dass wir nicht die Position immer nur an eine Person knüpfen, sondern, dass wir die Position ausfüllen können oder die Bedingungen, die diese Position mit sich bringt, mit mehr als einer Person. Mhm. Und dann kommen wir doch schon dahin, dass sich das viel breiter verteilt und viel, also schon qua dieser Verteilung, da sind jetzt drei Leute, die für diese Position verantwortlich sind, auf die sich diese Macht verteilt. Ja. Das, Also klar ja. kann das an einigen Stellen schwierig sein und aufwendig, weil es mehr Kommunikation erfordert. Es kann aber auch gut sein und gesund für eine Gesellschaft, weil wenn jetzt die Position nicht nur an eine Person geht, sondern an drei, kann man zum Beispiel über drei Personen auch schon mehr Diversität mit in diese Position bringen. Ja? So Und mehr Perspektiven. Deswegen finde ich das so spannend, ähm, das vor dem Hintergrund zu diskutieren und auch wirklich in den Blick zu nehmen, äh, dass wir eben nicht alle zwischen 20 und 50 von mir aus in der Blüte unseres Lebens allein für uns verantwortlich als Individuen durch die Welt ziehen, ohne jegliche andere Anbindung in einem Alltag. Also dieses, das finde ich und als jemand, die sich selber entscheidet, ähm, auch mitunter Betreuungsaufgaben zu übernehmen, also ich kann und darf das entscheiden, was ja ein riesiges Privileg ist, ehrlich gesagt. Aber nur so bekomme ich Einblick zum Beispiel in die ähm, Zwänge von Menschen mit Betreuungsaufgaben. Mhm. Sonst wäre mir das nicht eingängig, sonst würde ich das überhaupt nicht mitbekommen. Ja. So, Das heißt, es ist eine Entscheidung, ähm, mir da auch eine Perspektive offen zu halten ohne dass ich das in der Tiefe selber erlebe. Also mhm. das kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen, das weiß ich auch.
1: Aber das ist ja ein großer Reichtum, den wir haben, dass wir sozusagen in den Welten auch zu Gast sein dürfen, dass wir uns das anschauen können, dass wir eine mediale... Diversität dann doch auch haben, in der wir auch über Podcasts und so Einblick in Welten nehmen, die gar nicht genuin unsere sind. Und das erlebe ich als einen großen Reichtum, das machen zu können. Ähm, Im Modus des Gastseins, man ist dann zurückgeworfen auf das Wenige, was man selber dann halt so ist im eigenen Leben und was man so kann. Aber zumindest hat man mal durch die Fenster geguckt in andere Leben und in andere Möglichkeiten hinein. Und ich denke, dass das im Prinzip schon eine Weise ist macht, zu erodieren, indem man Menschen niederschwellig anbietet, sich andere Positionen zumindest mal anzugucken. Was wohl nicht gut gelingt, immer noch nicht gut gelingt, ist, das vom Sozialstatus zu lösen und Menschen das wahre Gefühl zu geben... Das könnte auch eine Position für dich sein. Das erleben wir bei Studierenden der ersten Generation, wo noch nie jemand studiert hat. Das erlebt man bei sämtlichen machtvollen Positionen, die so vergeben werden, dass sie reproduziert werden innerhalb der gleichen, ich mache Anführungszeichen, Klasse oder des gleichen Milieus. Und da funktioniert ähm, der Abbau von Hürden immer noch sehr schlecht. Das wäre aber auch ein Plädoyer dafür, diesen Genie-Gedanken, den wir glaube ich immer noch haben, dass nur eine Person genau die Ausstattung hat, um das jetzt richtig zu machen, ein Stück aufzugeben und Absolut. zu sagen, das kann sicher auch jemand anders auf andere Weise
0: tun und es wird auch gut getan sein, aber da da sind wir nicht, glaube ich, da sind wir noch auf dem Weg. Das zum einen und zum anderen, ich glaube es, ähm, wir brauchen ein bisschen Fantasie, um uns dahin zu entwickeln und was ich feststelle, ist es häufig, dass Unterstützungsnetzwerk ganz entscheidend ist. Mhm. Also die erste zu sein, die in einer Familie studiert, hat also klappt umso besser, je mehr du Unterstützung Wenn es also an der
1: Hochschule ein Programm gibt, in dem sich die Menschen ja nicht, nicht zusammenschließen, ist sozial. das aber schon
0: mal was. Ja, Und aber wenn du dann sozial. Menschen
1: hast, die sagen, ich finde das geil, dass du das machst ja. und die nicht sagen, ach du lieber Gott, willst das wirklich machen? Mhm. Das macht einen riesen Unterschied und auch andere zu finden, die so ähnlich sind, ist wahnsinnig wichtig für genau. die Personen. die Erfahrung ja. mache ich auch. Und da,
0: deswegen finde ich halt diese Verbindungen, also ich persönlich glaube, dass wir, wenn wir über Macht reden, zu sehr über Position und Einzelpersonen reden und zu wenig auf Netzwerke und Strukturen gucken mm. und auf die Verbindung, also in Verbindung sein mit Leuten. Es geht nicht, mir geht es nicht nur darüber oder darum, Macht auszuüben. Und wenn wir, ich glaube, aufhören, und das hatten wir ähm, in unserer Folge zu Pädatik und Polygogik, mm -hmm. ne, wenn wir sozusagen einen Fokus legen auf Kommunikation, auf Verbindung, auf Verbindlichkeit, ja, auf Miteinander, ähm, dann bekommen wir eine andere Form der Machtausübung. Und äh, die, wir haben eben ein bisschen über den Begriff der gewaltfreien Kommunikation äh, gespitzfindelt. Mhm. <lacht> aber es ist ja schon so, dass was das Zentrum dessen ist, ist, in Verbindung zu gehen. In Verbindung zu gehen und Führung möglich zu machen. Und das passiert mir noch zu wenig, an vielen Stellen. Mhm. Das ist aber etwas, das immer häufiger in den Blick genommen wird. Also, dass man, das, dass es sozusagen Modelle geht, gibt, in denen es nicht um Führung geht, sondern ums Delegieren und um, okay, wenn du ein großes Problem hast, ich bin die Person, die das entscheidet und verantwortet. Für dich an der Stelle übernehme ich die Verantwortung. Aber deine Verantwortung ist es so vorzubereiten, dass ich das am Ende entscheiden kann. Das ja. heißt, ich hebe sozusagen deinen Status. Die Hierarchien werden ein bisschen flacher. Ich hebe den Status der Menschen um mich herum und lege... Mehrwert auf Netzwerke, verteile ähm, Verantwortung besser mhm. auf verschiedene Menschen. Und ich würde mir wünschen, wir würden das noch stärker leben, auch ähm, in der Politik.
1: Mhm. Also
0: Ja, ich habe häufig den Verdacht, dass es dann so Kryptohierarchien
1: gibt, die so tun, als wären sie nicht da und dann sind sie aber umso ja. härter fortgeschrieben. Das ist ja was, woran man auch arbeiten müsste am Abbau dessen, sondern genau. daran, dass es soweit wahrnehmbar wird, dass man sich dazu verhalten kann. Ganz verzichten wird man nicht können. Das war mein Eingang ins Thema, ja. ne? dass ich mich gefragt habe, kann ich darauf überhaupt verzichten? Kann ich sagen, nö, diese Macht, die mir da zugeschrieben ist oder mir zukommt, die will ich gar nicht haben und das finde ich schwierig. Ich kann einen anderen Umgang damit pflegen in einem anderen Stil. Jacinda Ardern hat
0: darauf verzichtet. Ja. Also… Ja ja, es gibt ja, auch Menschen, ja, ja, klar. Also. Es
1: gibt auch Menschen, die ihr ProfessorInnenamt niederlegen, weil sie sich nicht mehr identifizieren mit dem Gestus, den das Fach so entwickelt, auch oder mit der Bologna-Reform und so. Ja, genau. Also diese, dann frage ich mich, also du gibst eine Position auf, ich weiß gar nicht, ob du damit Macht also die Macht, die an der Position hängt, gibst du natürlich ja. auf, aber du gewinnst ja andere Macht, nämlich Gestaltungsmacht über dein Leben wieder. Das war auch immer das Argument. Oder in der Struktur. Genau. Also letztlich geht es vielleicht nicht darum, irgendwie viel davon loszuwerden oder macht irgendwie bäbä zu finden oder so, sondern sich zu fragen, welche Qualität soll sie denn haben, wie möchte ich mein Leben führen und wie will ich auch, dass andere ihr Leben führen können, da hat meins nämlich Einfluss drauf mhm. und dann sind wir vielleicht genau an dem Punkt, den Judith Butler da isoliert hat, nämlich, dass die Gesellschaftlichkeit und die Sozialität, in die wir schon kommen, was mit meiner einzelnen Psyche macht, aber ich natürlich qua einzelner Psyche auch Entschlusskraft entwickeln kann, mich zu Gesellschaftlichkeit zu verhalten und zwar in bestimmter Weise. Und wenn ich es öffentlich mache, dann äh, entfaltet das eine Wirkung. So oder so.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, da liegt die kleine Freiheit, die wir dann doch haben. <lacht> mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ist das auch schon ein Fazit zur Folge gewesen? Ein Stück schon, ich
1: ich denke, wir haben den Ausgang genommen beim Unterschied von Strukturalismus und Poststrukturalismus, dass wir auch erstmal geguckt haben, was sind denn Strukturen, die wir vorfinden in Bezug auf Macht und was hieße das, die jetzt in Frage zu stellen, dann haben wir... Ein klein wenig in der Philosophiegeschichte nach der Differenz und der Postmoderne auch gefragt und darin, wie sich die Bedeutung von Zeichen schon von selber verschieben, dass da ähm, Differenzgeschehen passiert, aber nicht anonym, sondern dass Menschen darauf Einfluss nehmen. Das war, glaube ich, eine wichtige Einlassung, mhm. dass wir da nicht frei von sind, dass wir das auch tun müssen Und dass das in Bezug auf Machtstrukturen eben heißt, an den Stellen tätig zu werden, wo ich spüre, dass da Möglichkeiten sind, mal was zu irritieren, zu verflüssigen, vielleicht, wie du gesagt hast, als Katalysator tätig zu werden, was durchzuleiten und so weiter. Und da erleben wir ja schon größere Offenheit, als es noch vor ein paar Jahrzehnten war, mit den gegebenen Einschränkungen von care -Arbeit, Arbeitsteilung. Geschlechtszuschreibungen, die leider immer, ja doch, ich darf leider sagen die leider ja. immer noch sehr stabil ja. sind wo sie es nicht sein müssten und ich glaube, wir sind rausgekommen bei sowas wie sich der eigenen Macht bewusst zu sein kann sehr hilfreich sein mhm. um sein eigenes Leben gut zu führen hoffe ich nicht mehr, nicht weniger
0: ja also, ne, das, ich, ich habe gerade überlegt, ob das sehr selbstbesoffen klingt, zu sagen, ich bin so ein Katalysator und so, aber es ist einfach eine Entwicklung, bei der ich Stand jetzt rausgekommen bin, wer weiß, wo ich sonst noch rauskomme. Ja, aber. guck mal, mich hast du
1: genommen und ans Mikrofon gesetzt. Ja, ich bin ja ein Beispiel für das das, da, wo du eine Frau empowert hast, dafür bin ich dir ewig dankbar.
0: Das, das möchte ich gar nicht so, sondern ja, weil aber ich… aber so. <lacht> ich möchte aber das nicht… Nein. Oh. Na, es ist ja es ist ja auch so, dass ich davon total profitiere. Also, das
1: musst du aber nicht ja. sagen. Ja, ich, ja das, ich, das weiß ich. Ich freue aber mich trotzdem. Daran.
0: Trotzdem habe ich hier meine privaten Philosophiestunden. Es war nicht ausschließlich uneigennützig. Ich hatte einfach immer schon den Wunsch, genau so etwas zu tun.
1: Na dann, Schön, dass du Win -win. da warst.
0: Richtig. <lacht> Die Literaturliste, will genau, ich
1: Genau, also zur Dekonstruktion und um Butler etwas besser zu verstehen, ist es gut, Derrida's Aufsatz die Differenz zu lesen. Ich hatte auf Claude lévi struss verwiesen, ähm, wegen der binären Opposition. Das findet man zum Beispiel in traurige Tropen. Ich gucke aber nochmal, ob es woanders systematisch besser entfaltet ist. Das war jetzt so spontan, das hatte ich mhm. noch nicht auf dem Zettel. Dann äh, Louis Althusser, Ideologie und ideologische Staatsapparate unbedingt lesenswert. Und wir hatten es vom Habitus und der Verteilung von Machtpositionen im sozialen Raum. Das ist Pierre Bourdieu, praktische Vernunft zur Theorie des Handelns. Zentral war Judith Butler, das ist von 2001, Psyche der Macht, das Subjekt der Unterwerfung. Und es gibt noch einen Aufsatz, ähm, der oder ein Kapitel, der das deutlicher macht, was wir in der ersten Folge angedeutet haben und jetzt im Prinzip konkret besprochen haben. Nämlich ähm, von Heiko Kleve, vom Erweitern der Möglichkeiten. Mhm. Darum ging es ja letztlich. Und das, das ist in einem Herausgeberband, der heißt Schlüsselwerke des Konstruktivismus. Also da ist es am Konstruktivismus eng geführt. Ähm, man kann das aber weiterdenken. Und ich glaube, dieser Titel vom Erweitern des, der Möglichkeiten ist irgendwie ganz gut äh, titelgebend.
0: Dankeschön. Also ich danke. Ich bin, ich bin wirklich das Zuhören auch. Ich bin wirklich sehr beeindruckt davon, wie unterschiedlich diese beiden Folgen geworden sind, ohne dass wir das geplant hatten. Ja, so, ich habe das schon geplant. <lacht> rita hat mich hier so reingeworfen. Ich ich meine, gewaltfrei so durch, kommuniziert. Ich Bin so durchgeschwommen durch ja. das Ganze. Ähm, wenn ihr uns dazu noch etwas mitteilen möchtet, dann macht es doch gerne als Mail an Rita -du .de oder Nora -du .de. Wir haben eine Website www. .was du und ihr erreicht uns bei Mastodon unter Was denkst @podcasts.social? Und natürlich haben wir unsere Steady-Seite. Da könnt ihr uns äh Geld dalassen, in den Rachen werfen. Nein. In unseren gierigen Macht, gierigen Rachen. Genau, richtig. Wir würden, wir würden das als Jahresabo vorschlagen, das wären dann 12 Euro im Jahr, also 1 Euro pro Folge. Wir versorgen euch mit 12 Folgen und wir schmeißen das Geld natürlich nicht zum Fenster raus, sondern wir finanzieren damit schlicht das Podcast zu Hause, also den Webspace, auf dem dieser Podcast läuft, den wir den veröffentlichen. Ähm, genau, und alles, was überbleibt, das spenden wir da, wo wir es gerne hinspenden möchten und hoffentlich dann auch in eurem eurem Sinne. Ich würde sagen, viel Spaß bei der Dekonstruktion von Macht in eurem Umfeld, wie auch immer das aussieht. Das geht im Kleinen und im Großen.
1: Und das Nächste, was wir dann besprochen haben, ist wildes Rumvögeln und Anarchie. Ne?
0: Das <lacht> <wird> <lacht> oh Gott, das wird eine schöne Folge. Das wird eine fantastische Folge. Und weißt du, was mir gerade während wir sprechen eingefallen ist? Ha. Dass wir jetzt unser äh, Siebenjähriges haben. Wir haben 2017 angefangen. <lacht>
1: wow. Okay. Guck mal,
0: wie lange wir schon hier vor diesem Mikrofon sitzen. Ein
1: Jubiläumsthema. <lacht>
0: das ist interessant, ne? Und ich glaube, es ist die 147. Folge, das heißt in drei Folgen, nee, die 100, warte mal, 148. Das heißt in zwei ui, Folgen ui, ui. haben wir eine 150. Folge. Wir nehmen Wünsche entgegen. <lacht> Stimmt, schickt uns doch nochmal gerne einen Themenvorschlag. Haben wir lange nicht mehr gemacht? Her damit mit euren Themenwünschen. Und bis dahin viel Spaß und ne, macht nix. <laughs> <laughs> Tschüss. Tschüss. <nào>